0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Jean-Edouard Buchter pour son livre, qui est aussi un projet fantastique, Reverdir le Sahara. Sheriff Guémour, l'un des auteurs de War Stories, un coffret édité par le magazine SoFilm, où sont racontés 100 films de guerre incontournables, dont 12 sont en DVD. Juliette Arnaud pour son roman Maintenant, comme avant, et Hildebrandt pour son album elle Mais tout de suite, notre époque, qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Vos réponses en images, on commence par la vôtre, Juliette Arnaud. Qu'est-ce que <rire> c'est En quoi ça symbolise notre époque bah D'abord parce que c'est très joli. Oui, c'est vrai, d'une esthétique <rire> voilà.
1: déniable. D'abord mais... euh, parce que c'est un mot que moi, je... enfin, voilà, je ça fait pas très longtemps que je l'entends. Oui. Cher. Ça veut dire ça veut dire bien fait pour ta gueule. Ouais. Ah bon donc ça n'est pas très gracieux, c'est un petit peu agressif ou enfantin. Oui, oui. Sauf qu'autour, euh, cette fille, donc cette, euh, cette artiste, Garage de l'Offre, elle, elle dessine des, une très jolie aquarelle, aquarelle de fleurs. Et c'est un peu le principe de son travail. Elle appelle ça des cartes de désaveu et elle mélange des messages assez rudes avec <rire> euh, avec des fleurs, des jolies couleurs, des choses un Mais peu plus également. Cher, ça veut
0: dire bien fait pour ta gueule.
1: Cher, c'est un mot. Euh, alors, d'après ce que les recherches que j'ai faites, c'est un mot euh, euh, qui, euh, qui vient de l'arabe. Ah bon Oui. Et les mômes, moi, c'est ces mômes que j'ai entendus. Par exemple, des mômes se poussent un peu dans la cour de récré, et celui qui est le plus véhément se tombe tout seul. Et là, le môme qui se faisait poursuivre, surtout se dans un « je,
2: je confirme. Euh, c'est bien. C'est arabe, même, même berbère. Euh, et on arrive à dire
0: autant de choses en un si petit mot. Ouais, c'est méchant. Hein, euh,
1: <rire> oui, c'est rude. C'est rude, mais là, il y a des fleurs autour. Et moi, je trouve ça représentatif de... Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans, dans, dans notre époque, là, vraiment, ces dernières années. C'est les insultes. <rire> non, c'est le mélange des genres. C'est comment les choses des genres, justement, se métissent, comment les âges se rencontrent. Ça a un côté un petit peu suranné. Et en même temps, le, le mot est ultra moderne dans l'emploi qu'il est. Qui, voilà, le mélange de l'agressivité et de la douceur. Euh, voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît dans notre époque.
0: Jean-Édouard Buchter. Oui, alors, ça, c'est
3: des femmes qui ensemencent le désert. Euh, elles font repousser le désert, le Sahel, euh, elles le font verdir vers le nord par des moyens extrêmement simples et qu'on pourrait multiplier par mille. C'est ça, le but de mon livre, c'est de dire, euh, multiplions ces actions par mille, il y en a bien d'autres. Et, et,
0: et c'est vrai que reverdir le Sahara, qui est vraiment un projet qui nous semble totalement euh, ahurissant et en même temps fantastique, ça a déjà commencé, en fait. c'est Mais qui bien sûr, fait. il y a
3: quantité de, de projets...
0: Et d'initiatives
3: africaines, en fait. Africaines. Il y a des Africains qui le font depuis longtemps. Il y a ouais. des méthodes ancestrales, comme le zaï, qui consiste à creuser des cuvettes, comme ici, ouais. euh, mais à la main. Et ça, ces cuvettes-là sont faites avec un tracteur. Ça va mille fois plus vite. Et les paysannes euh, prennent les crottes de chèvre. Oui, on va le voir tout à l'heure, voilà. il y a les images. Et, et elles sèment des crottes de chèvres qui ont en elles-mêmes la semence d'arbre ouais. et, et l'engrais, bien sûr. Et... La saison des pluies arrive et l'année d'après, ça pousse. Ça va à une vitesse folle et il n'y a on pas en... besoin de repasser avec le temps. On
0: trajet. en reparle dans un instant. Île voilà. de
4: votre image à vous. Alors, on distingue un homme dans la brume qui ouais. nous garde à distance d'un geste de la main un peu, un peu sévère. Par terre, on voit des branchages un tabouret cassé, donc on devine qu'on n'est pas forcément les bienvenus, on ne peut pas s'asseoir. Et j'aime bien la dualité, puisque vous parliez de dualité juste avant, j'aime bien la dualité euh, proche et éloignée. C'est-à-dire que la brume permet de, 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 de chambouler les distances. De Johan Fournier, qui est un de mes amis, avec qui je travaille. Et c'est une image qu'il a réalisée d'après une de mes chansons. Une de mes chansons qui s'appelle « Ce n'est pas qu'il fait froid ». Donc pour moi, l'image et la chanson symbolise parle de l'individualisme de la perte de repères dans un groupe dans une classe euh, et je répète toujours dans le refrain de ma chanson ce n'est pas qu'il fait froid c'est juste qu'on s'éloigne donc en fait c'est ça ne pas confondre le froid et la froideur avec l'éloignement et et le la fermeture sur soi ah
0: ben, elle, elle on la connaît <rire> bah ouais, après,
2: Ludovsky Ludovsky. Enfin, une de leaders, Bah ben non, parce qu'il n'y a pas de leader, justement. Voilà. Né dans... Une des gilets
0: jaunes, on va dire. Voilà, on est ben... encore
2: dans l'antinomie. Euh... <rire> leader sans être leader. Oui, c'est une des figures remarquantes des... des gilets jaunes, qui est restée dans une certaine. Encore, euh... voilà, qui a passé à l'opportunisme d'autres leaders, entre guillemets. Et puis bon, voilà, il fallait une figure au mouvement, un mouvement important, un mouvement dont je retiens juste le le combat pour la dignité. Après, il y a eu des, des excès, il y a eu des dérapages, enfin, bon, on les connaît tous. Mais euh, voilà, c'est un mouvement social, spontané, populaire qui fait irruption et puis qui interroge la société sur euh, les inégalités puis surtout la, la peur du déclassement. Elle représente un, ça représente un peu ça, les Gilets jaunes. Euh... Donc voilà, bon, voilà c'est une des figures marquantes euh, d'un mouvement social important. Eh bien, commençons
0: Jean-Edouard Buchter, vous êtes ingénieur, vous êtes suisse, vous sortez de l'école polytechnique de Zurich, euh, comme Albert Einstein, euh, comme Werner Braun, le père a, de l'astronautique, oui. comme John von Neumann, euh, l'un des pères de l'informatique et quantité de prix Nobel. C'est pour dire que vous n'êtes pas rigolo. <rire> <rire> voilà. oui. C'est-à-dire que quand on voit le titre de ce livre, « Reverdir oui. le Sahara », on se dit « Oh là là, encore un illuminé », pas du tout.
3: Oui, ben, je n'ai pas fait la physique comme Einstein, j'ai fait la mécanique, et oui. puis ça m'a amené à penser comme un ingénieur et de plus en plus, je pense comme un agroécologue. Ma...
0: De penser comme un ingénieur. Vous n'êtes pas ingénieur au départ Je suis, oui. Si,
3: J'ai fonctionné comme ingénieur dans une fabrique de machines pour les chantiers ferroviaires, oui. mais maintenant, je m'intéresse bien à autre chose. Un
0: projet carrément révolutionnaire, hein, puisqu'il s'agit de reverdir le Sahara. Alors, euh, il faut savoir que pourquoi reverdir C'est qu'il a été vert, le Sahara.
3: Il a été vert il y a 5000 ans seulement. Il y a 5000 ans. Très... Et
0: on en est... voit la traces euh, ah oui. sur les, les, les peintures rupestres ouais, qu'on oui, peut trouver, des... on va en voir un certain nombre, qui figurent dans votre livre, oui. euh, où l'on voit des hommes et des animaux. Euh, euh, voilà, il y, avait, il y avait des animaux, il y avait de la verdure. Il y avait des
3: animaux, et vous voyez ces deux individus-là, ils ouais. sont déjà presque représentés comme les Égyptiens, comme la, ouais. dans l'Égypte ancienne, avec le torse de, de, de face et les têtes de profil. Donc ces civilisations ont dû fuir et beaucoup d'entre elles sont probablement, même certainement, arrivées en Égypte pour euh, hein? créer la, la grande euh, civilisation égyptienne. Et... Est-ce que
0: l'on sait pourquoi le, le Sahara, enfin euh, oui. pas tout à coup, mais, mais vous dites, c'est très rapidement, deux siècles pratiquement
3: Oui, il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement du climat. Alors, peu à peu, le, un léger refroidissement du climat a amené la sécheresse. Parce qu'il faut savoir que le refroidissement du climat saharien Amène la sécheresse. Et <coughs> ce, ça a amené un basculement qui, sur 200 ans, a asséché complètement. Donc, euh, jusqu'à un désert complètement stérile. Maintenant, on a le contraire qui se produit. C'est-à-dire, on, on a comme, on sait un réchauffement. Et ce réchauffement, lentement, va amener l'humidité. Ouais. C'est euh, un espoir, c'est un réel espoir, mais qu'il faut exploiter parce que cette humidité peut donner des pluies qui ravinent le terrain et qui la mochissent encore plus. Ou au contraire, si on retient l'eau, si on l'utilise, faire progresser le vert vers le nord ouais. d'une façon...
0: Euh, alors, il faut savoir que ce serait à la fois une solution, reverdir le Sahara, ce serait une solution pour l'explosion démographique oui, de l'Afrique, euh, pour un, un certain nombre de gens qui, sinon, migreront ou sont déjà en train de migrer oui, euh, et qui, euh, là, trouveraient à la fois euh, euh, de la place oui. euh, et de quoi se nourrir euh, absolument, décemment. Absolument. Mais ce serait aussi une solution pour le climat, dites-vous
3: Bien sûr, parce que reverdir, c'est capter le carbone. Et reverdir, c'est aussi euh, donner plus de stabilité au climat local. Mais surtout, on est, en plein, euh, on est en pleine captation du carbone pour le réchauffement climatique. Et ce, ce réchauffement, évidemment, il ne faut pas qu'il s'emballe et c'est tout le, le combat actuel, replanter des milliards d'arbres.
0: Alors vous dites, et, et, cette, et cette image, oui on peut remettre cette image vue de satellite, vous dites qu'aujourd'hui on, on pense à aller coloniser Mars oui, euh, et oui. ça coûterait des, voilà. évidemment des milliards, oui. mais qu'il n'y a plus près de nous, il n'y a pas besoin d'aller si loin, il y a ce qu'on voit de, avec cette image prise par un satellite, Absolument. le Sahara, le désert. Euh, tout le nord du continent africain. Ouais. Euh, euh, voilà, c est, c est on pourrait le, le, le recoloniser, si l'on peut dire. Il y, a,
3: il y a une urgence extrême. Donc, je m'étonne d'être un peu seul dans ma thèse. Il y en a eu quelques-uns dont on pourrait parler, très peu, qui ont parlé de, de le faire massivement. Alors, il y a beaucoup d'expériences qui se font, ouais. mais il faut les soutenir et il faut un effort, faut un effort de société pour arriver à ça. Parce qu'on arrive dans des problèmes de société aigus de, de notre époque. Donc, il faut un effort de société pour reverdir le Sahara. Ouais.
0: C'est quand même une masse énorme. Enfin, c'est énorme, c'est énorme.
3: C'est de loin le plus grand désert du monde. Ouais. Euh, il est quatre fois plus grand que le désert de Gobi. C'est 16 fois la France, le Sahara. Alors, on ne pourra pas tout cultiver parce que le 80% c'est des cailloux. Donc, euh, ça sera difficile. Mais il y a d'immenses étendues de, de terrains qui étaient déjà cultivés il y a 50 ans à récupérer pour déjà remettre les populations locales sur place. Ouais. Et il y a ensuite euh, des plateaux euh, argileux qu'on peut traiter de la façon que j'ai... – Pas très haut, 300 mètres d'altitude Voilà, à peu est, près. tout est très plat, ouais. voilà. vous avez une immense étendue qui peut redevenir verte euh, ouais. euh, avec ce fameux tracteur charrue Valerani qui... qui – est... Alors
0: on imagine toujours le Sahara, on voit des dunes de sable, euh, oui. Mais c'est seulement 20% du Sahara. Hein, oui, qui... c'est
3: que 20% et il y a énormément de plateaux euh, qui sont argileux ou latéritiques oui. comme ça qu'on peut traiter.
0: Alors on a déjà fait refleurir des déserts Israël, c'était un des oui. slogans d'ailleurs oui, oui, de... Oui, oui. de de, de, de l'État israélien Oui, les Israéliens est... sont
3: en pointe dans les techniques. Ouais. Il n'y a pas que cette technique-là, il y en a bien d'autres. Il, il y a des canaux à faire, il y a l'eau du Niger, l'eau des fleuves équatoriaux, l'eau des fleuves surtout tropicaux, le, le Sénégal, le Niger, même le Chari, c'est toute une histoire. Alors c'est
0: ça qu'on se dit, on se dit, mais pour faire, pour faire reverdir le Sahara,
3: il faut de l'eau. Il y a de l'eau Il y a de l'eau, justement, oui. Ce que vous n'avez pas dans le désert d'Australie, il n'y a pas d'eau. On ne sait mm -hmm. pas où la prendre Ouais. Ni dans le désert de Gobi, il est à là, 1000 mètres d'altitude. Là, c est, c est là on est dans le Sahara. Là. là, on est en plein milieu, oui. On est au pied du, de l'Aïr, qui est près du Hogar. Et puis, c'est une source permanente, magnifique, au nord du Niger. Oui. Donc, il y a de l'eau il, il y a de l'eau. Alors, il ne faut pas se méprendre. Il y a des immenses nappes fossiles qui datent de 150 millions d'années et qui sont surpompées. On, les, on est en train de les faire baisser, tellement on pompe dedans. Ça assèche des sources des oasis, ça assèche des sources fogara, comme on dit. Et c'est ce qu'un ce que fameux dictateur libyen a fait. Il pompe à, sans, euh, de façon éhontée dans ces nappes qui baissent, qui assèchent les, les sources et qui se salinisent en plus, vous voyez Donc, euh, non, ne pas pomper plus dans ces nappes, continuer à pomper pour ce qu'on fait et aller chercher l'eau au sud dans les fleuves tropicaux et faire monter la mousson africaine qui amène l'eau dans le Sahel. C'est ce qu'on ce qu a montré
0: là. Tout ça, c'est possible. Vous dites qu'il faudrait former euh, l'humus. Qu'est-ce que ça veut dire, former oui, l'humus
3: l'humus, c'est la partie vivante du sol où il y a les vers de terre, où il y a toute ces, cette faune du sol et où il y a du carbone tandis qu'un sol qui est stérile n'a pas d'humus, il est mort. Mais pour que les plantes poussent, il faut de l'humus, pour que ça, soit, ça devienne de l'agriculture. Là, on voit que ça devient de l'agriculture. Ouais. Là, l'humus va se former de lui-même de plus en plus par les feuilles qui vont tomber, et ça sera du sol.
0: Vous parlez d'agroécologie, c'est quoi l'agroécologie C'est
3: l'agriculture euh, qui est naturelle. L'agriculture qui n'est pas basée sur la chimie et la mécanisation lourde, mm -hmm. c'est l'agriculture la, la, bio. Traditionnelle T Bio, oui, pas, oui, qui peut être considérée comme traditionnelle, il y a toutes sortes de façons de mm -hmm. faire. Il y a la biodynamie, bio il y a euh, l'agroforesterie, c'est-à-dire faire pousser des arbres qui protègent les cultures. Mm -hmm. Dessous, il y a les cultures, il y a le, le bétail aussi qui peut être et il y a des arbres en haut qui peuvent donner aussi des fruits.
0: Quelle végétation, euh, vous imaginez, euh, euh, pourrait, serait idéale à faire pousser dans le désert Quelle végétation Oui. Vous parlez non, de l'acacia
3: on, voilà, on commence par des acacias, surtout. Il y a plusieurs sortes, acacia du Sénégal, acacia tortillis, etc., qui sont des plantes extrêmement résistantes et qui synthétisent l'azote, parce qu'il faut de l'azote aussi dans le sol. On met des engrais azotés, mais l'azote, il peut se prendre dans l'air. Il n'y a pas besoin de chimie pour ça. L'acacia synthétise avec des bactéries euh, des... l'azote dans le sol.
0: Alors les fameuses euh, crottes de chèvres euh, auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, euh, euh, on va voir des, des enfants qui, qui, ont, qui, ont, qui sont en train d'en planter. Alors c'est quoi l'intérêt de la crotte de chèvre à part le fait qu'il y en a C'est déjà ça
3: Oui, alors l'intérêt c'est qu'elle possède déjà les semences d'arbres que les chèvres ont elles-mêmes été mangées sur les arbres. Ce qui n'arrange pas tellement les arbres. Mais enfin, il faut, il faut arriver à maîtriser ce phénomène. C'est toute une technique, justement. Et puis, elles ont l'engrais tout autour. Et puis, on ne les paye pas à des grandes multinationales. Mmh. Donc, euh, il n'y a rien à débourser pour ça. Alors, je vous avoue que dans ces, cette expérience-là, il a fallu acheter un peu de semences quand même. Donc, mais ça doit être développé. Les chefs doivent être... Combien, en combien
0: de temps on pourrait faire reverdir le Sahara
3: alors là vous me posez une question trop difficile, euh, j'espère euh, voir, il y a déjà des choses comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'expérience, hein. j'espère voir un engouement, en tout cas eu, je dirais euro-africain pour la chose, c'est une histoire d'euro-Afrique. J'espère voir l'Europe aussi réagir à cette histoire-là et apporter son, son partenariat à l'Afrique qui lutte pour ces, ces choses-là et ça doit se faire. Votre président, il est en plein en travail pour des choses comme ça. Je pense que est, il est, est au courant, court.
0: vous pensez, Emmanuel Macron J'aimerais faire... bien
3: lui en parler un jour, oui. <rire> S'il si si nous écoute, euh, oui. Alors, parce qu'il il il amène l'Europe à faire des choses comme ça. Et il est en plein dans le G5 Sahel, qui est la
0: façon de, de pacifier. Alors, de, parmi pas de pacifier, mais de sécuriser. Parmi les initiatives, il y a le projet de la grande muraille verte. oui. Euh, J'en ai entendu parler pour la première fois en lisant votre livre, voilà la, la carte d'ailleurs, oui, oui. qui traverserait euh, tout le Sahel euh, d'est en, en ouest. ouest oui. hein, euh, oui. Et, et, et en, au Sénégal, on va en voir une image, euh, ça fonctionne déjà. Hein. Oui, on va aller voir Là, avec... Par exemple, parce que exemple, c'est la grande muraille verte. Oui,
3: alors oui. Euh, mon éditeur a lancé une fondation qui va travailler à, à, ce, à ce projet. Et on va aller voir ça, parce que c'est extraordinaire. Cette grande muraille, elle a surtout été mise en marche au Sénégal, parce que le Sénégal est plus stable que les autres pays, et puis ouais. ils sont bien organisés. Donc ça commence à l'ouest, il faudrait que ça aille jusqu'à l'est. Il faudrait, mais pour le moment, ça reste au Sénégal. Le Burkina l'avait fait sur une autre forme, avec beaucoup d'expériences différentes, plutôt des patchs dans le paysage, comme ça. Mais c'est bloqué par le, le terrorisme actuel. Donc, euh, première chose, euh, le terrorisme. Il s'agit de...
0: Alors évidemment, on se dit, euh, moi j'aime beaucoup le Sahara, je trouve que c'est très très beau, mm. même ça, c'est magnifique, je serais assez désolé si ça disparaissait. Il
3: en restera quand même. Il en restera quand oui, même. Oui, 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 oui. Oui, oui. <rire> ça ne va pas disparaître tout de suite comme ça.
0: <rire> Ce serait dommage. Oui, oui. Un commentaire. Non, non, mais je
1: suis d'accord, on ne peut pas tourner le rang d'Arabie.
0: <rire>
1: oui, ah, oui. c'est embêtant. Retourner. Retourner.
0: Je sais plus où il l'avait tourné, mais ce n'était pas ici. Non, je
1: ne crois pas. De toute façon,
0: ce n'est pas là que ça se passait, le ronche d'Arabie. c'était dans à peine un
1: Moi, quand je m'imagine aller au Sahara, c'est parce que je m'imagine me chanter la musique dans la tête.
0: Oui,
3: et puis il y a Théodore Monod, qui a parcouru à d'autres chameaux, ce scientifique. Il
0: y a plein d'Occidentaux fous de désert. Qui
3: aimait énormément le désert. Mais ce Tanez Rouft, qui est si désert que ça, il a encore des années devant lui, donc ça ne va pas partir comme ça. Avant que ça devienne ça. Mais les Touaregs eux-mêmes seront heureux. Je pense que ça va les pacifier. Ils auront, des, ils auront des moyens de subsister, de faire du commerce avec des choses réelles et utiles. Et là, là, il y a une source de pacification. D'abord, il faut faire la sécurisation, ça c'est une affaire militaire, et ensuite la pacification parce que les bergers sont contre les chasseurs et les chasseurs contre les agriculteurs parce qu'ils n'ont plus de terrain.
0: C'est paru chez Favre, reverdir le Sahara. Il y a également une fondation, d'ailleurs, Reverdire oui, le Sahara.
3: Oui, oui. c'est l'éditeur Favre qui, est, qui, a qui a lancé qui a,
0: ça. C'est un livre de jean édouard Butcher et ça vient de paraître donc chez Favre. On en entendra sûrement encore parler. Sheriff Gamour, vous êtes l'un des auteurs de War Stories. C'est un coffret sur les 100 films incontournables, 100 films de guerre. C'est édité par Sofilm. Il y a 100 films qui sont racontés il y en a 12 qui sont en DVD. On va en voir un certain nombre euh, apparaître euh, sur l'écran. Euh, mais on ne va pas voir, par exemple, Laurence d'Arabie. <rire> il, il manque. Évidemment, vous le savez, quand vous faites une liste comme celle-ci, il y en a 100, on voit tout, ceux, tout de suite ceux qui manquent. Alors, ouais, il, y a, vais... il y a Laurence d'Arabie, <rire> il y a Stalingrad, euh... magnifique film de jean Cano Il n'y est pas. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez choisi comment
2: euh, malheureusement, il y a une présélection, évidemment, qui était beaucoup plus élargie. Et ensuite, ouais. euh, ça s'est fait... Euh, bon, il faut, 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 faut la raccourcir à 100 titres. En plus, euh, pour les rédacteurs, il fallait trouver un certain intérêt à être inspiré, à vouloir écrire dessus. Ouais. Et puis, à côté de ça, il y a des films qu'on avait traités dans un numéro spécial été de ce film. Euh, Extraordinaire magazine, il faut bien le reconnaître. Il faut le reconnaître. <rire> et donc, c'est un hors-série où il y avait déjà d'autres films qui avaient été chroniqués. Donc, on s'est dit, ils ont déjà été faits. Enfin, par exemple, moi, j'en avais fait certains. Et en plus, c'était assez intéressant, c'est que dans le hors-série, c'était toutes les époques. Donc, il y avait les guerres médiévales, les guerres de l'Antiquité, les oui. guerres de sé sé sécession. Et, et là, les guerres des resserré. étoiles aussi, vous l'aviez mis aussi euh, Oui, les guerres des étoiles, euh, oui, Star Wars, parfaitement, il y était. Ah. Et là, bon, on a resserré un peu, bon, sur le XXe siècle, hein, et puis, euh, voilà, on ne pouvait pas tout mettre, mais c'est... Je me mets à la place de, oui, bah de gens comme vous et tout. Ouais, y a, y a vraiment, ah oui. Il, il manque démon. Stalingrad,
0: mais... il manque La Chute d'Oliver Hirschgiebel oh, sur les démon. derniers jours du bunker avec Bruno Gant. Il manque Monsieur Klein, magnifique film de, de Joseph Losey sur la monde. rafle du Velvier. Il n'y a
1: pas la guerre du feu.
0: Il n'y a pas la guerre oui. du oui. feu, monsieur
2: Je l'avais chroniqué. c'est ce <rire> ben, bien. qu'on série... ne peut pas oui. le
0: revouloir. On peut oui. le revouloir de ne pas avoir mis Rome ouverte. Quand même oh. le chef-d'œuvre du Néoril. Je l'aurais mis, je mis. Et, et ni aucun film italien d'ailleurs. Croire que les gens de votre génération savent pas que le, 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 les Italiens ont fait des films.
2: Ah non, 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 <rire> mais euh, ça n'aurait tenu qu'à moi. Euh, oui, oui, euh, Romeville ouverte, je l'aurais ah, sûrement mis. On imagine. Il bah, y a un comité de d'action.
0: Alors évidemment, une fois qu'on a regardé ceux qui n'y sont pas, on regarde ceux qui sont en trop. Par exemple, <rire> Paris brûle-t-il, un énorme navet de René Clément avec tout le cinéma français à l'époque qui joue un petit rôle, Une sorte de jour le plus long à la sauce française, totalement ridicule.
2: Bah, euh, c'est les années 60, donc c'est la... Ben, on a fait du très bon cinéma dans les années 60. Oui, mais c'est la... On est en pleine ère gaullienne, donc on est encore très, très marqué. Alors c'est marrant parce que dans les années 60, en France, c'est à la fois, on est encore dans la, dans la geste héroïque de la résistance, de la de la France combative, de la, de la France libre. Donc il y a des films bah, voilà, de ce genre. Et puis à côté, il y a la grande vadrouille, c'est un peu le contrepoint en comique. Ouais. Euh, parce qu'on sait que toute la France n'était pas résistante. Euh, non, enfin, mais ce, est... Qu a, ce
0: qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il y a effectivement eu sans doute plus de, de résistants dans le cinéma français qu'en réalité. Ouais. Euh, mais pourquoi est-ce que le, le cinéma français, par exemple, n'a jamais fait de film sur la France libre, la France combattante oh, ouais. on a idolâtré les résistants et, euh, et pratiquement, on n'a jamais fait de film euh, sur ceux qui, en uniforme, allaient se battre contre l'Allemagne et, à mon avis, étaient un peu plus utiles euh, bah, euh, au dénouement de la guerre. Euh, on a fait un taxi pour Tobruk. et on voit comme si c'était des vaincus, alors que non, ils bah, gagnaient Moi, je pense, je
2: pense que ça a été marqué parce que dans les années 50, on était dans les guerres coloniales, donc je ne sais pas s'il y avait un espace. Enfin, on était encore dans un contexte guerrier, je ne sais pas si c'était favorable. Et dans les années 60, une fois de plus, on est dans le gaullisme absolu ben, ah, de... Gérald De Gaulle, il préférait les combattants de la France libre ben, en uniforme nom. que les résistants. Hein. Ben, Ce n'est bon, pas lui par qui... Contre, <rire> ceci dit, euh, avec Melville et euh, son film... L'armée euh... des, des ombres. ombres oui, L'armée des oubres. ombres, voilà.
0: C'est euh, ah, les, les résistants de l'intérieur. C'est ceux qui font des attentats, qui font tout ça. Ce n'est pas ceux qui se battent contre la. Corps. Oui, il n'y a pas de combat. Mais après, les combats... Alors oui, autre film. Alors là, on se demande, c'est Black Book de Paul Verhoeven. Gros navet. Oh
1: non Frédéric, non Ah bon ah non.
0: Ah bon bah, y a des, plus... y a Juliette Arnaud aime ce film. Vous êtes identifiée à la jeune fille. J'adorerais
1: m'identifier à elle. Non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, ah, non, êtes... non, Je l'ai trouvé bon vachement. Alors, je, bien.
0: je retire. Un je, bon là, point pour des... nous. Furio, furio, Furio. Franchement, dans les années 80, ça passait parce qu'il y avait David Bowie. Oh, oui, non, mais ah, voilà. euh...
1: on... là aussi. Par contre,
0: on peut, on peut, euh, voilà. <rire> <rire> on peut. Voilà. voilà. J'ai vu sa sortie. Ouais. Sergent York de Wardhawks. énorme
2: succès en 1938. c'est intéressant. Mais franchement, ça a beaucoup vieilli. Oui, mais ça, ça, ça questionne justement le, les, les, les dilemmes américains parce qu'il faut savoir, enfin à la base, le peuple américain, l'Amérique n'est pas un pays euh, guerrier, militariste, interventionniste au départ. Donc euh, ce que ça relate, c'est... Euh, c'est l'isolationnisme, en fait. L'isolationnisme, mais aussi le, dila, le dilemme moral parce que, bon, je crois qu'il est protestant, donc il a ouais, du mal à il prendre va devenir les armes. Le... Et finalement, il va finir par prendre les armes et y aller se révéler en tant qu'héros. Oui. Il y a un intérêt quand même.
0: Ouais. Mais... Et puis le dernier, il enfin, y en aura plein d'autres, hein. c'est le 5h17 pour Paris, oh énorme navet de Clint Eastwood, <rire> pourtant un de méfé... <rire> mes cinéastes préférés, mais celui-là, <rire> c'est sur l'attentat contre le Talisman. Joker. Du Joker. Il est totalement ridicule. <rire> Joker. Je ne l'ai même pas vu en plus. On ne <rire> peut pas <rire> tout voir non plus. Hein. <rire> voilà. Et alors, euh, quand vous les avez choisis, ça a été une discussion. Et puis, comment on fait pour avoir le film sur lequel on a envie d'écrire Vous avez fait des tartines sur le, bah... la grande illusion de Jean Renoir, Immense Shadow. Par exemple, ouais. j'imagine ne deviez pas être le seul à le vouloir,
2: quoique maintenant avec les jeunes, peut-être qu'ils l'ont jamais vu. Non, moi je suis plus, je suis plus dans l'ancienne génération parce que bon, dans, dans certains films, ouais. enfin euh, moi je les ai vus à leur sortie, par, euh, Apocalypse Now par exemple, moi je l'ai vu à sa sortie, c'est pas le cas de tout du, du reste de la rédaction. Non, bah d'abord il y a les envies, il y, y a un choix. C'est ce, ce, qu quand, se quand
0: se même proposent. beaucoup plus difficile. Moi je me souviens, dans les, enfin je me souviens quand j'étais enfant, il y avait encore des types qui publiaient une histoire du cinéma à eux seuls. Ouais. Vous avez tout vu. Aujourd'hui, ouais, ce n'est plus possible. Non, il y a non, non, non. Dans... c'est bien. À l'époque, mais... il y avait du, du cinéma américain, anglais, même pas, américain, français, italien, un peu japonais, ouais. et c'était tout. Aujourd'hui, ouais. il y a du cinéma dans tous les pays du monde. On ne peut plus avoir tout vu aujourd'hui.
2: Oui, non, puis il euh, y, y, y a aussi une question de sensibilité aussi. Euh, on peut être plus euh, marqué euh, par, euh, par un certain style, certains réalisateurs, euh, et puis une fois de plus... Euh, tout le monde n'a pas tout vu, donc forcément, non. il va falloir que ça se dise Attends, c'est devenu
0: difficile. On fait une pause et on continue de parler de War Stories. Mes invités sont aujourd'hui Jean-Édouard Buchter pour reverdir le Sahara, Juliette Arnaud pour son roman « Maintenant comme avant »,« Hildebrand pour son album « elle et Shérif Guémour, l'un des auteurs de « War Stories », un coffret édité par le magazine SoFilm, où sont racontés 100 films de guerre incontournables, dont 12 sont en DVD. Pendant la pause, Juliette Arnaud posait une question intéressante à savoir...
1: Une fois, est-ce que « Apocalypse Now » C'est un film de guerre. Est-ce qu'on est sûr de ça -ce Parce qu sur C'est ce... sur...
0: son film préféré de tous les temps. Ah, avec la guerre des boutons. Mais euh, vous voyez et bien qu'on n'est pas sur le même. C'est pas, 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 pas un
1: film de Mais guerre. Qui n'est également pas un film de guerre. Mais pour moi, les deux ne sont pas des films de guerre. Non, non, voilà. Et Apocalypse, pour moi, il traite de... de la masculinité.
2: Ah, il et, traite de beaucoup de choses. De la, non, la solitude, mais, la,
1: de fond, la, de la difficulté d'être vieux quand on est un homme, et, et voilà.
2: Il <rire> bah, y, y, y a à la fois, bon, la toile de fond, c'est comme la guerre du Vietnam. En plus, c'est Très peu de temps après la guerre du Vietnam, donc euh, il, a, il a... Oui, il collé... faut
0: arrêter avec cette légende selon laquelle les Américains font des films sur la guerre du Vietnam pendant la guerre du Vietnam. C'est ah. arrivé une fois avec... Absolument. John Wayne Absolument. a fait un film de propagande qui s'appelait Les Bers Les films. De... Alors on peut dire que tous les films américains sortis pendant la guerre du Vietnam parlent indirectement de la guerre du Vietnam. Après, mais les vrais films sur la guerre du Vietnam, comme Voyage au bout de l'enfer ou Apocalypse Now, sont sortis après la guerre du Vietnam. Très peu de temps oui, après, par euh, contre. Oui, donc oui, ça on a fait plus de ça films sur filchos, la guerre d'Algérie qu'ils oui. n'ont fait de films sur la guerre du Vietnam.
2: Mais... Oui, oui, il euh... faut insister quand même là-dessus parce que euh... j'ai honneur sur, sur la question. Euh, on dit souvent que les Américains sont beaucoup plus introspectifs, plus honnêtes dans la façon dont ils ont traité à la fois dans la profondeur. Et dans le volume de la guerre du Vietnam que nous, les Français, sur la guerre d'Algérie, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, il y a beaucoup de films sur la guerre d'Algérie, beaucoup ouais. de films Il y en a, y compris pendant la guerre d'Algérie. – Pendant la guerre d'Algérie, mmh. directement mmh. ou indirectement. Donc, c'est un peu une légende. On oui. dit toujours, eh, les Américains, ils n'ont aucun, euh, aucune, euh, aucun ouais. problème à traiter de la guerre du Vietnam. Et pour en revenir à la question, euh, Apocalypse Now aussi, en creux, ça raconte aussi l'image de, de, la, de la folie américaine, un pays qui ne sait plus où il va, avec le fameux sergent là, qui sait, enfin le qui s'est égaré dans la forêt, qui vit en ermite et tout, et puis euh, la, la charge des hélicoptères euh, sur, du, euh, sur du Wagner, c'est la folie américaine, ouais, c'est la folie ou, qui les dépasse. Ou, ou, la, ou, la, mascu ou la
1: masculinité, ça, hein, pardon. Oui, enfin, mais mais on peut le
2: voir aussi ça sur aussi. la masculinité. On mais de toute façon, les films, les films de, de guerre, c'est toujours toile de fond, introspective sur un pays, un peuple, sur, alors, sur les On, on peut aussi
0: faire des généralités intéressantes. Il y a par exemple, moi, pour moi, deux sortes de films de guerre, et, et parmi tous ceux qui sont qui sont euh, répertoriés dans votre coffret, on le voit bien. Il y a les films de guerre et il y a les films de guerre à la gloire de l'armée américaine en général. Ouais, <rire> parce ouais. que tous les films de guerre sont antimilitaristes, sauf les films de guerre américains quasiment. Et, 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 euh... films... ouais, a... et, et on le voit bien. Alors par exemple, voilà un film américain antimilitariste, à l'ouest rien de nouveau. Parce ce hein, que c'est une œuvre européenne Mais parce qu'il <rire> parle de l'armée allemande. Ouais, ouais, okay. <rire> Quand ça parle de l'armée allemande, ils ont le droit d'être antimilitaristes. Ouais. Mais, euh, mais sinon, les Américains, peut-être parce qu'ils ont besoin du matériel de l'armée, ouais. et euh, c'est toujours militariste. Un film comme Il faut sauver euh, le, le soldat. Ryan, par ouais. exemple, l'histoire de au beau milieu de la campagne de, de la bataille de Normandie, le chef d'état-major, euh, le général Marshall, qui, parce qu'une mère a perdu déjà trois fils, décide qu'on va rapatrier le quatrième. quatrième ouais. Il n'y a que les Américains pour faire ça. Imaginez les Français, personne n'y aurait cru. Le général de Castelnau, en 14, a perdu quatre fils dans les tranchées, il n'a pas rapatrié le cinquième. qu'il mmh. n'avait
1: pas de cœur. Hein, hein, voilà.
0: mais... et, euh, et, et les Américains sont capables de nous faire des, des films à la gloire de l'armée Ouais. et du militarisme, que eux seuls, j'ai l'impression, sont capables de faire. En France, tous nos films sont anti-militaristes, à part les films de, de Pierre Schöndorfer, d'ailleurs, de ouais, le magnifique, sûr. la 317e section,
2: euh, qui sont, eux, des films à la mais, gloire de l'armée, mais c'est extrêmement rare. Je, je, je pense que, d'abord, c'est parce que c'est une, euh, une, une, une nation jeune... Euh, qui, euh, d'un point de vue comptable, a souvent gagné ses guerres. Donc, euh, ils se sentent. Euh, bah, de toute façon, ils se sentent toujours le phare du monde, le phare de l'humanité. C'est toujours la nation qui en avance. Mais ça, c'est qu'on le veuille ou non, parce qu'ils ont l'avance technologique, l'avance culturelle. Donc, euh, ils sont toujours à la pointe euh, dans des situations euh, qui, qui, quelque part, euh, ils subissent. Ils doivent maintenir leur impérium, c'est-à-dire de première nation du monde. Donc ça se fait par le culturel, l'économique et malheureusement par le militaire. Mmh. Et le militaire, ils sont obligés de, de le mettre Alors en place. Alors il y a bras. quand même les films du Vietnam, sur la guerre du Vietnam, et quelques films
0: sur la guerre en Irak qui étaient ouais. plutôt antimilitaristes, mais qui étaient plus de montrer que le pays était gouverné par des politiques voilà. débiles que par des... que la guerre était et conduite puis, par des militaires puis, y a, y a, y a
2: énormément, Il y a énormément de mauvaise foi dans les, dans les auteurs américains, c'est-à-dire que quand ils traitent de la guerre du Vietnam, il y a toujours un petit côté euh, autocritique... Euh, qui fait que, bon vous voyez, quand même, on a du cœur, on sait bien qu'on voilà, est contre les viols, on est contre les exactions, mais euh, en fin de compte, euh, on est quand même une armée un peu exemplaire. Et il y a, par contre, dans les films, quand, dans des débats un peu ambivalents, il y a, par exemple, Les Sentiers de la Gloire, on pourrait croire, de Kubrick, on pourrait croire que c'est un film qui est 100% anti-militariste. Alors il faisait avec les Sentiers de la Gloire, ça parle de, des, mutineries, des mutineries et voilà. des
0: fusils et des, des fusillés, fusils pour l'exemple, en France pendant la guerre de 14. Et vous faites une petite erreur d'ailleurs, parce que vous dites que le film a été interdit en France, pas du tout, il n'a jamais été interdit. Ah c'est bon juste que les, les producteurs, les distributeurs n'ont pas demandé à le distribuer en France en 1957, ça s'est sorti, et quand ils ont voulu le sortir en 1975, c'est passé comme une lettre à la poste, le film n'a jamais été interdit en France. D'accord. Il crois... a fait un peu sa, sa, propa, sa publicité sur le fait qu'il aurait été soi-disant interdit,
2: ce qui est totalement faux. D'accord, Enfin pour <rire> vous. Euh, je ne bon, sais pas s'il serait sorti euh, dans, les, dans les années 60, euh, sous, sous De Gaulle, mais enfin, euh, je, je vais revenir sur les sentiers de la gloire, euh, avec Stanley Kubrick, on a l'impression que c'est un film anti militariste parce qu'évidemment, ces trois fusillés, pour l'exemple, ça, ça nous prend au cœur, oui. ça, ça nous prend la conscience, mais en fait, fondamentalement, parce qu'on est américain, et c'est pareil pour American Sniper, on peut être contre la guerre, c'était peut-être le cas de Kubrick et de... Euh, Clint Eastwood, qui est vraiment anti-militariste. Clint Eastwood s'est opposé à toutes les, à toutes interventions, les, les, voilà. les, les
0: interventions américaines au Moyen-Orient, il
2: était contre toutes. Ceci dit, quand la guerre est engagée, ouais. on fait le job. On peut se tromper, mais une fois qu'on est engagé, euh, on y va. Il y a beaucoup d'ambivalence hein, chez, chez les auteurs américains. Alors, étonnant, vous avez fait l'impasse dans, dans ce coffret sur les films d'aviation
0: Pourtant, les batailles aériennes, Dieu sait si ça a inspiré des, des films, et y compris récemment Midway, le film de, de, de Roland Emmerich. Vous avez remarqué, il n'y a pas un seul film qui, qui nous parle de combat aérien. Dans, 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 dans les sens
2: que vous avez choisis. Non, c'est vrai. Ouais. Ah, si, un petit peu, j'en parle de ouais. la. Dans la grande vadrouille, parce que ça commence, dans... ah, ça commence dans les airs et ça finit dans les airs. Oui, oui. C'est pour alléger un peu le propos. On ne euh, comme... peut pas parler
0: non plus d'un chef-d'oeuvre. Et <rire> de dans, la illusion,
2: dans la grande illusion, euh, évidemment, ah, oui. euh, Gabin et freinet donc euh, leur avion s'est fait abattre, ouais. donc on en parle un peu. Oui. Non, mais vous avez ah, raison. Vous bah, avez... Je veux dire, il n'y
0: a pas Top Gun. Quoi. <rire>
1: non, <a> pas top <rire> top mais c'est pas un film de guerre, Top, <rire> top <rire> Gun.
0: Non, mais enfin, il y a un moment... Euh... Ouais. Enfin, c'est un film qui a beaucoup joué pour le recrutement. Ouais. Euh, <rire> L'armée de l'air l'époque. Ah, il y a des héros.
2: C'est hein? la conquête de l'espace. Oui, je ne sais pas pourquoi vous avez fait l'étoffe des héros dans les films de guerre. Peut-être parce que c'était la guerre froide et que en fait, voilà, c'est la guerre à l'espace. C'est tiré par tiré les cheveux. <rire> c'est très tiré
0: par les cheveux, c'est sûr. Commentaire, il demande
4: Ben, euh, non. C'est <rire> pas le <au sujet. rire> bah, En fait, la guerre, c'est un peu sous plein de formes. <rire> sous plein de formes et pas forcément euh, celle qu'on voit dans ces films-là. Après, moi, j'avoue que je ne regarde jamais de films de guerre. Donc, euh, à part Full Metal Jacket, il y a déjà un petit moment qui m'a bien marqué. Mais, euh, <rire> donc, euh, je n'y connais pas grand-chose.
3: Sur Edouard Buster Alors, moi, je ne regarde pas bah, beaucoup le cinéma. J'ai vu des grands chefs-d'œuvre comme euh, justement La Grande Vadrouille <rire> et puis euh, Le Jour le plus long. ça ouais. m'a beaucoup frappé. J'étais très jeune. C'est ouais. un film extraordinaire. Autrement, j'ai beaucoup entendu Du pont de la rivière Kouaï euh, quand j'étais gosse. Euh, ouais. Et qui, qui étaient Que des films qui
0: terris. étaient
4: d'énormes succès en oui, salle.
0: Oui. Donc vous n'allez au cinéma que quand vraiment tout le monde y va. Voilà, c'est ça. <rire>
4: Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire de l'identité américaine dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. La question de l'identité américaine, c'est compliqué parce que c'est un pays jeune et parce que souvent, dans la littérature et sans doute le cinéma, ils ont eu besoin de dire, nous, les Américains, on est comme ça, parce que surtout, on n'est pas comme ça ou pas comme ça. Mmh. Toujours besoin de bouc émissaires, etc. Mmh. Et donc, sans doute que l'histoire militaire américaine a besoin d'être présente pour,
2: pour dire, c'est nous, ça, c'est nous. Souvent, souvent, ce qui marque, c'est souvent lié à la jeunesse, parce que quand on envoie les soldats, c'est les boys, euh, donc euh, ils ont ce rapport, euh, ce rapport à la jeunesse, ce rapport au sacrifice, euh, qui fait qu'ils font des films forts.
0: C'est aussi un rapport à la guerre, ils font la guerre depuis le début quand même. Hein.
2: Oui, bah ils ont, ont le commencé chez eux. Régulièrement, ils, ont fait, ils ont commencé chez eux avec la guerre de sécession. <rire> oui, oui, enfin, mais alors qu'à la base, non, non, bien avant ça, bien
0: à avant la base, ça, quand, les quand on... contre les, le Mexique, contre le oui, Mexique, contre les Indiens, oui, oui. contre... mais
2: à la base, à la base, voulaient pas intervenir en 14-18, ils voulaient pas intervenir en, en 39-40. C'est très ambivalent. C'est euh, beaucoup plus tard. C'est à partir de 45. Mais pourquoi Parce qu'ils sont devenus la première puissance mondiale. Oui. Une fois de plus, on en revient à l'impérium qu'ils ont voulu mm. imposer, économique, culturel et militaire, fatalement. Mais avant, ils ne veulent pas intervenir. 14, 18, j'interviens en 17. Juliette Arnaud, il y a d'autres films de
0: guerre que vous aimez, que vous trouvez très romantiques et... euh,
1: Non, non mais moi, je ne trouve pas Apocalypse Now romantique. C'est un film qui me glace, qui me glacera toute ma vie, mais je pense que c'est le meilleur film au monde. voilà. Non, Je me demandais si euh, Zero Dark Thirty... Ou... Il est, est dedans, je crois. Il est dedans Non, okay. je ne sais pas. Non.
0: Zero Dark Thirty, le film de Catherine Bigelow, et je crois qu'il est dans la liste. Les, Les démineurs non. non, Zero Dark Thirty.
1: Celui sur la traque de... d'Oussama Ben Laden et je sa capture. Semble... Ah, ben bah voilà. Une fois, il y a une femme qui fait un film je crois monstrueux. Que... C'est un est film de dedans. guerre, quand même, ça, non Bien
0: sûr. Mais il me semble qu'il est dedans. Mais je peux me tromper. Peut-être. Mais euh... mmh. je ne les ai pas tous vus, en plus. Euh... Ben bah, non. Mmh. Moi, oui. Hélas. <rire> <rire>
1: et ça serait bien qu'on sache pourquoi. C'est
0: édité. Parce que je travaille, moi. <rire> quand <rire> j'invite quelqu'un, je regarde son travail les du sang... début à la fin. Et d'ailleurs, on va passer au vôtre. Je rappelle que ce livre est paru... Enfin, ce coffret de tomes... « War Stories » est sorti, est édité par le très beau magazine SoFilm. Juliette Arnaud, vous venez de publier votre deuxième roman. Maintenant, comme avant, aux éditions Bellefonds, c'est le retour de la mère prodigue. On pourrait le résumer comme ça. Et je ne me suis pas contenté de lire votre livre. J'ai fait mon travail jusqu'au bout. J'ai aussi lu tous ceux qui parlaient du même sujet. Ah. Et il y en a très peu.
4: <rire> Bien sûr.
0: <rire> voilà, cela dit, il y a beaucoup de livres sur les mères. Mm. Il hein? y en a même 15
1: par semaine. Il y en a même peut-être trop. <rire> <rire>
0: peut par Peut-être qu'il y en a trop. <rire> Au minimum. Les gens aiment beaucoup parler de leurs mères, les écrivains, enfin tout le monde. Il euh, y en a beaucoup moins sur les mères qui se barrent. Bah quoi. qui se barre, qui abandonne, femme, euh, enfin mariée. Et mais qui n'ont pas
1: d'excuse
0: en plus. Sans aucune excuse. Sans aucune excuse. Voilà. Voilà. En fait, il y avait la femme du boulanger, qui est d'ailleurs euh, un film sans avoir été un livre. Mm -hmm. Et euh, donc c'est un peu la femme du boulanger, euh, parce que quand elle revient, le boulanger est content, mais là, il y a la fille du boulanger. Ça, ouais, et elle, est <rire> elle est moins contente. Elle <rire> est moins contente. Donc c'est une mère qui est partie quand son enfant était bébé encore. Elle a suivi un groupe de rock, et elle revient 18 ans après. Quoi. Voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a avez... eu Tranquille. Pourquoi vous avez eu envie de raconter une histoire pareille Parce que moi, ma mère, c'est l'inverse de ça. Et que je pense que j'ai rêvé toute mon adolescence qu'elle se barre <rire> <rire> et qu'elle quitte mon père pour, ne serait-ce que je ne sais pas, donner une chance à mon père d'être un père. <rire> voilà. Euh, je pense qu'il y a un peu un fantasme comme ça. Et puis moi, j'avais vraiment super envie de créer un personnage euh, euh, littéraire donc dans la personne de la mère qui revient 18 ans plus tard qui ne fournissent aucune excuse à ses actes. Voilà. Qui ne s'excuse pas, qui ne demande pas pardon. Elle donne une explication, une fois, à sa fille. À aucun moment, il y a des larmes, il y a des... Et, je... et qu'en même temps, on la trouve... Que le lecteur ou la lectrice, surtout la lectrice, nous ne volons pas la face, la trouve attirante, séduisante, et se dise, ah peut-être que j'aurais... Il
0: y, y a un truc injuste là-dedans, c'est qu'on sait très bien que les parents qui se sont conduits d'une manière un peu indigne, euh, qui ont été méchants, qui ont été trop sévères, qui ont été lointains, peu aimants. Finalement, c'est ceux qu'on aime le plus.
1: Oui, je sais, moi, et, je préférais euh, mon père. Hein. Et,
0: et on imagine très bien que cette jeune fille, euh, après le livre, elle va être folle de sa mère, elle, elle, lui, elle, lui, elle, va lui, elle va lui tout lui pardonner. Alors que sa mère a été aux petits soins depuis qu'elle est toute petite, elle lui adresserait même plus la parole.
1: Oui, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'enfant, parce que ce n'est pas juste les mômes. <rire> non, je sais, j'en ai été une. Ouais.
2: <rire>
0: Alors, cela dit, il y a quelque chose d'amusant. J'imagine on tresse tellement de couronnes aux mères euh, actuellement, parce qu'il y a eu des, li des livres très durs sur les mères avant, ne serait-ce oui. que Vipère au point. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est les mères, les mères, les mères. On est dans un euh, revivol familial, mmh. là. Euh...
1: Ben, moi, je pense qu'il faut qu'on les lâche un petit peu. Hein. <rire> voilà, il faut qu'on les lâche. Et, que... et c'est pour ça, moi, je voulais m'amuser. J... Enfin, pas m'amuser. Moi, j'ai pris du plaisir à créer trois personnages masculins tout à fait charmants, solides, loyaux, euh, avec des tas de qualités, de sensibilité et de force en même temps. Et avoir des personnages féminins, très clairement, beaucoup plus, beaucoup plus ambivalents. Des caractériels, des mauvaises humeurs, des, des femmes
0: est-ce que c'est ça l'égalité ou en fait c'est le retour aux, mm -hmm. vieux, aux vieux stéréotypes sur les femmes hystériques
1: est, elle est pas, Elles ne sont pas hystériques, hein. non, elles sont non. caractérielles, <rire> comme, comme des hommes pourraient être caractériels. Non, elles sont... C'est pas ça, c'est pas c'est pas un désir d'égalité. C'est un, un, c'est pénible que la littérature elle elle soit elle, ça soit toujours les mêmes personnages féminins et, et que le personnage féminin n'abandonne pas ses enfants, point. Pourquoi Pourquoi euh, Pourquoi Pénélope elle reprend Ulysse euh, quand il revient alors que très clairement il n'a pas fait que avoir des soucis. Euh, il revient, il s'est beaucoup amusé. Elle, elle en a chié tant qu'elle a pu. Elle a élevé le môme, elle a défendu le royaume. Ouais, enfin, elle elle s'est été courtisée
0: par tout le monde. Mais
1: elle, elle, mais elle, a, a bon mais, elle a tenu bon ouais. Elle a tenu bon. Elle ne s'est pas donné du bon temps <rire> avec les sorcières, les magiciennes et les sirènes Pardon. Donc, elle ne s'est pas donné de bon temps et elle reprend, Ulysse. Et ben, moi, je voulais raconter une histoire où un homme reprend une femme.
4: Il de je suis sûr qu'il a un truc à dire sur Pénélope. <rire> je ne l'ai pas croisé récemment, donc euh...
1: non, euh,
4: non. j'admire. <rire> bon,
0: euh, On s'aperçoit, Alors, ça se passe
4: dans un petit village du sud de la France,
0: comme la femme du Boulanger. Mm. Euh, et ça n'a pas tellement chargé, le petit village, en fait. Hein.
1: Non, je sais, j'y vis la moitié du temps, donc je peux... J'allais vous dire, dire,
0: demander, c'est un vrai village, quoi. Ah oui, c'est le mien. C'est pas... Voilà. Oui, c'est celui où, euh, où
1: je vais, euh, dès que j'ai plus de trois jours devant moi. Ouais. Voilà,
0: donc il y a encore des vrais villages...
1: Oui, Où y a, et quand il y a les fêtes, l'été, ça s'appelle, c'est marqué sur le panneau écrit à la peinture, c'est écrit « Balle voilà. de Vagnas ».« Balle ». Il y a un « balle pas ».« Fête, pas. <rire> balle ». Moi, quand j'étais petite, je pensais que tout le monde était en, en tenue de reine. Bon, non, du tout, <rire> mais peu importe, il y a écrit « balle
0: euh, ». C'est une famille de gauchistes. Ça change quoi La
1: grand-mère gauchiste, ouais. Oui,
0: mais enfin, la le fille... Père, il... le,
1: père, le fils de la grand-mère, il suit parce qu'il a peur de sa mère. Voilà, euh... et la
0: fille, la petite-fille aussi.
1: Oui, la petite-fille, oui. Euh,
0: D'ailleurs, elle dit que le... leur film préféré, c'est Les Sept mercenaires. C'est le film le plus sexy de tous les temps. Mm. D'un point de vue gauchiste, pourquoi, hein, Les Sept mercenaires
1: euh, Ben, c'est quand même l'histoire de sept types qui ont les moyens de faire autre chose, par exemple de l'argent, et qui décident d'aller en, venir en aide billet. à des mecs... Euh, qui n'ont pas d'argent. Ouais. pas d'argent, ouais. Donc... Déjà de base, c'est un film sur euh, la solidarité, ouais. ouais ça il
0: me semble. Oui, oui, non, mais, mais, et puis après c'est
1: vrai que c'est un régal pour les yeux quand on a une fille hétérosexuelle.
0: Oui, sans doute, ils sont assez beaux. Oh. Oh. <rire> oh, oui. et, et alors de même, ils préfèrent le journal télévisé de France 2 parce qu'ils sont de gauche. Alors ça, bah, j'aimerais. Évidemment.
1: Que... Bah, moi, chez moi, par exemple, quand je, quand je voulais zapper chez ma grand-mère et que je passais sur TF1, je l'entendais hurler de la feuille hyperfine de n'importe où. Ah non TF1 Eh bien, ma mère fait pareil. Ah ouais. Et moi, je suis sûre que là, dans les quelques années qui arrivent, je vais faire cette vrille qui consistera à hurler dans la maison euh, « Ah non, pas TF1 » Ah
0: oui, parce que donc, euh, France 2, c'est de gauche, TF1, c'est de droite. Je croyais oui. que c'était objectif.
1: Mais non, c'est pas objectif, c'est des, des trucs de famille. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est intelligent. Personne n'a jamais dit ça. Et donc, euh, non, oui, c'est ce genre de famille-là, ouais, où il y a des règles ouais. très strictes.
0: Et alors, elle appelle sa mère meuf, euh, non, sa que... tête,
1: pas quand elle lui parle à elle. Non, mais ça fait rien. Qu'est-ce
0: que ça... ça... veut dire quoi, meuf, pour une femme
1: Alors, moi, la première fois que j'ai entendu une fille dire meuf à une autre fille, c'était dans la rue, c'était il y a 10 ans. Moi, donc, j'avais genre euh, 35 ans. Et j'ai entendu deux gosses, 15-16 ans, et elles se parlaient, elles disaient non, mais tu vois, meuf Et j'ai sursauté.
0: <rire> et moi, j'adore. Et, et je adore, sais pas ce que ça et veut je dire. je sais
1: pourquoi. Parce qu'avant, les mecs, ils avaient leurs mots. Ils disaient euh, mec. mec. Et nous les filles, on était dépourvues de mots. Et tout, quand, tout à coup, quand j'ai entendu ces petites bouts de femmes se dire meuf, je me le suis pris. Je me le suis... Euh, à, je, me le suis j je trouve que c'est un des mots les plus merveilleux, avec cher, que, que la langue euh, des gosses m'a apportée.
2: Les ados se font de moins en moins la bise. Hein, ils se font des checks euh, comme les mecs, hein, même les filles. Hein. Oui.
1: Oui, mais ça, un... Je suis
2: pas sûr que ce soit un grand progrès. Mais, mais meuf, me c'est un constat. Peut -être, peut -être Mec, les, il paraît que virus, ça a été popularisé
0: et... par le salaire de la peur. C'est ah ouais de cette époque-là que date l'utilisation du mot mec. Mais j'ai pas, en revoyant le film, j'ai pas entendu mec. Hein, j'ai un doute. Moi non plus. Et je ne crois pas que ce soit dans le roman non Alors plus. Alors maintenant,
4: il y a beaucoup bro.
1: Il faudrait trouver les en féminin de bro. Ah bah « bro six. Le ah mais si, les, les mots, elles se disent six. Six. Euh, ah ouais. le, le, le tout petit mot de sister, sista »,« six. six. Et, et ça traduit. C'est pas. C'est pas un mot. Dé... Enfin, c'est pas anodin non plus. Quoi. Bro,
0: c'est l'affluence de Barack Obama qui utilisait bro.
1: Très clairement. Ben, nous, on a meuf, ça y est. Et donc, oui, mon personnage, il meuf à sa mère dans sa tête. Quel Jamais le... quand elle lui parle à elle. Quel
0: conseil vous donneriez à une mère qui est sur le point d'abandonner son enfant, là, pour partir euh, sur les routes Vous lui donnez quoi comme conseil
1: <rire> Ne reviens pas. <rire> <rire> ah, si tu non. Pars de... non, non, je vous conseillerais de... La, la mère qui s'en va, Manette, la mère de mon héroïne, elle, elle, a, elle est à peine plus âgée que mon héroïne quand elle revient. voilà J'estime qu'à 19 ou 20 ans, quand on a un enfant aussi jeune... Ça me paraît la moindre des choses que d'avoir envie de se barrer du moment où on l'a entre les mains. Ça me paraît normal. Voilà. De la même manière que c'est les jeunes, très jeunes hommes qu'on envoie à la guerre, si on envoyait des mecs de 30 ans à la guerre ou de 40 ans, ils n'iraient pas.
0: Ah, c'est pas sûr. Peut-être qu'ils ont envie de prendre des vacances à 30-40 ans.
4: Ah oui, euh... alors, d'accord. Regardez la,
0: la croisade. Mais... Il se trouve oui. que c'était vers les pays chauds, mais ça a eu un succès fou. Mais
1: l'inconscience, c'est ce qui permet de, ouais. de, souvent de faire et d'avoir des enfants et de se barrer de ses enfants. Enfin, Il voilà, y a des choses qu'on fait à 20 ans qu'on ne fera plus après.
0: Ça s'intitule « Maintenant comme avant », c'est le nouveau roman de Juliette Arnaud et c'est paru chez Belfond. Il de bande, vous sortez votre second album, euh, Il, Elle. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, Il, Elle
4: Ça veut dire euh, l'envol et le repli. et Ça veut dire l'homme et la femme.
0: Il, elle.
4: Mmh, oui. Alors, Alors maintenant, il y a un petit chapeau L'île, l'insularité. Les... Oui, parce que l'île, l'insularité. le côté insulaire aussi. Oui, parce qu'en fait, j'écris la plupart de ces chansons en résidence sur des îles, que j'avais envie de transporter ma bulle de chez moi dans un endroit de nature et un peu à part du reste du monde. Et donc, l'insularité me semblait receler tout euh, ce que je ressentais dans les moments où j'étais en train de travailler sur euh, mes chansons.
0: Alors, il se trouve que votre album précédent, Les Animales, euh, vous exploitiez euh, votre côté animal. Euh, mmh. et, et là, alors, vous êtes en plein dans le mélange des genres, qui est la nouvelle tendance. Oui, mais à vrai -à -dire, dire, en
4: fait, pour moi, finalement, je me rends compte que c'est le même sujet, c'est-à-dire que c'est le corps. Ah oui. Parce que pour moi, l'animalité, c'était euh, retrouver le corps au centre des choses. Et puis là aussi, euh, le genre, euh, c'est parce que c'est mon corps qui m'a. Euh, m'a euh, vous voit d'ailleurs un tout petit ça. peu
0: maquillé. Un tout petit oui. peu maquillé sur la pochette.
4: Oui, ça, c'est une. On connaissait que c'est hum... un petit
0: peu tendance en ce moment. Oui, c'est
4: vrai. De dire, il y a une femme en moi, etc. etc. Oui, mais parce que je ne suis pas imperméable, déjà. Euh... À la mode. <rire> je me laisse avoir. Euh... Ce n'est pas que je me laisse avoir, c'est que je vis dans mon monde. Mais c'est vrai. Et puis, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis dit, ah, bah, oui, mais je ne suis pas tout seul à faire ça. Bah, Ce n'est pas grave.
0: <rire> On va regarder le... le clip. Enfin, un extrait du clip. La chanson s'intitule « Je suis deux ». Et ça parle aussi de mélange des genres.
4: de moi dans les mains, secret de moi loin de vous, c'est l'envers qui me revient quand l'endroit me désavoue mon altère est comme mon au delà inverser l'amour dedans de moi si je suis un homme au moins si je suis femme après tout, masculin et féminin, le genre est sous les verrous alors j'ouvre un peu mes doigts que mes points aient moins de poids ah, 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 ah. je suis un Entre la neige et les cendres, nous sommes des millions d'images Ni dans le blanc de décembre, ni dans le noir de l'ombrage Un peu les deux à la fois Dans le corps pas de quota Ce qui brûle entre mes jambes ne résume en rien mon être On ne voit rien du feu qui flambe, juste au travers des fenêtres Regarde un peu, je suis là Mais tu ne me connais pas Ah ah ah, ah, ah. Je suis un
0: demande sur cet album, il y a une autre chanson qui s'intitule Travesti, vous rêvez en travestie, et puis il y a Garde tout bas qui commence par ces mots je n'aime pas les hommes, je n'aime que les femmes et les chiens, c'est pas un peu sexiste ça
4: Oh sans doute, tout est sexiste à Non mais je n'aime pas les hommes du point de vue de la loi c'est un petit peu risqué. Je me suis posé la question mais... Méfiez-vous
0: il se trouve qu'il n'y a pas d'association trop d'hommes... En colère, mais, euh, mais mais quand même.
4: C'est aussi pour m'amuser quoi que, je, que ah oui. je dis ça. Forcément, j'exagère un, un argument peu. Pas J'exagère un peu.
0: Pourquoi c'est rouge tout le temps
4: euh, Parce que je venais du noir et blanc et que non, mais je voulais quelque chose qui me laisse pas indifférent d'abord, et puis qui laisse pas indifférent les autres. Puis parce que j'ai besoin de quelque chose de très 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 vivant, à la fois sur scène et dans le disque. Et, euh, et la couleur rouge s'est imposée à moi sans que je l'analyse vraiment, sans que j'analyse tous les symboles qu'elle véhicule. Quoi.
0: Il se trouve qu'il n'y a pas que le mélange des genres, il y a aussi la, la peur, et notamment la peur de l'avenir, dont vous parlez pas mal dans, dans toutes ces chansons.
4: Oui, parce que c'est parce que quelque chose que, que je reçois de plein fouet dans l'actualité, que je trouve que les gens euh, s'en remettent. Euh, Toujours à la peur. On est des premières générations. est ce que, que je... moi, la on croit pas est ce, que le ce sont les
0: gens qui ont peur Ou est-ce que ce sont les médias qui veulent faire peur aux gens Je ne suis pas sûr que les gens aient si peur que ça.
4: Ben moi, en tout cas, dans mon entourage, euh, les Ils gens sont... sont désespérés. Ils sont terrorisés <rire> ou désespérés Désespérés. On peut être, être désespéré, pas être terrorisé. Ouais, oui, mais euh, c'est quand même lié, non L'un va pas sans l'autre, j'ai l'impression.
0: <rire> <rire> c'est possible. Vous êtes de La Rochelle. Euh... La Rochelle a eu quelle influence sur le musicien que vous êtes devenu euh,
4: J'ai toujours grandi au bord de la mer. Mes parents ont une maison à quelques centaines de mètres de la mer. Donc ça fait partie de moi. L'océan, ça fait partie de moi. Pourtant, je n'ai jamais été marin. Je suis très peu monté sur un bateau. Mais euh, je crois que si je m'éloigne un peu de l'océan, ça me manque. Sans que je me rende vraiment compte. Après, on a la chance de vivre dans une ville qui est petite, mais il s'y passe quand même pas mal de choses culturellement. Et, euh, et puis, comme moi, je suis quelqu'un qui est toujours sur le long terme, qui a besoin des siens, je chamboule pas grand-chose dans ma vie, Et bien, j'y suis resté.
0: Votre album s'intitule Illel. Euh, il vient juste de sortir. Il y a des dates de concert, vous
4: avez vu Oui, pas mal. Euh, vous mieux aller sur le site de Hillel. Oui, est voilà. C'est que quel label,
0: s'il te plaît C'est le label euh, Atome. Atome. Atom. un producteur 100% indépendant. 100%. Je vous remercie tous les quatre euh, d'avoir participé à cette émission. Le livre de Jean-Edouard Buchter, euh, Reverdir le Sahara, est paru chez Favre. Le roman de Juliette Arnaud, Maintenant comme avant, c'est chez Belfond. War Stories, le coffret édité par SoFilm. Euh, bah c'est édité par SoFilm. Et, et l'album d'Ildebrand s'appelle il On ne le dira jamais assez. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.